0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo por Marcos Faleiros. Olá, prezados ouvintes da Rádio Idefran. Estamos novamente aqui com mais um programa, Poesia e Espiritismo, procurando resgatar o valor da poesia, no nosso aprendizado espírita, porque ela traz retratadas a própria doutrina espírita de uma forma melódica, de uma forma rítmica, de uma forma instrutiva, agradável aos nossos ouvidos e com ela, com a poesia, nós aprendemos muito de doutrina espírita. E hoje nós vamos continuar abordando a magistral poesia de Castro Alves, esse poeta que desencarnou com 24 anos de idade, mas foi um, um cantor das maravilhas do nosso Brasil. Ele amou muito a nossa pátria e continua amando a nossa pátria no mundo espiritual. E ele traz muitos poemas referentes a missão do Brasil, até a terra brasileira, o valor da terra brasileira, no conceito dos mundos. Então nós vamos continuar analisando, por algum tempo, essa poesia maravilhosa que Castro Alves nos traz, através da mediunidade de Chico Xavier. Nós vamos hoje abordar três poemas magistrais desse grande poeta na psicografia de Chico Xavier o primeiro deles o primeiro poema é Brasil intitulado Brasil que foi uma mensagem recebida no final do segundo Pinga Fogo programa da Rede Tupi feito em São Paulo em 20 de dezembro de 1971 então durante o depois, no, no final do programa, o Chico recebeu Castro Alves, que trouxe esse poema, que é o primeiro de uma série de seis poemas transmitidos por Castro Alves pela mediunidade de Chico Xavier. Em 1971, O Brasil. Em 1977, Fala Brasil. Em 1978, Segue Brasil. 1980, Brasil Hoje, 1981, Falando ao Brasil, e 1982, Brasil da Paz. Nesta série, há dois pontos constantes nesses poemas todos, a missão do Brasil e o devotado amor do poeta à pátria brasileira. A destinação espiritual do Brasil é a coluna mestra, dorsal, do poema Brasil, que ora nós vamos analisar. Esta coluna foi desenhada com simplicidade e harmonia, primeiro por um conjunto de versos que indica a lembrança de fatos e pessoas que marcaram a história brasileira, Segunda Segundo por um outro agrupamento que revela o compromisso de revivência do Evangelho à luz da doutrina espírita. O sentimento de amor à pátria brasileira é pano de fundo da poesia, mas pode ser sintetizado na seguinte expressão que compõe o terceiro verso. A terra da minha vida... Então vamos lá, conhecer esse poema maravilhoso que Castro Alves nos trouxe na noite de 20 de dezembro de 1971. Brasil, o mundo a escutar-te, revela hoje, pergunta hoje o que é. A terra da minha vida responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando por vir. Fala, ah, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, que o píncaro a que te elevas dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra o um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Teodoro, a renovação. Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos gênios, estadistas generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranhos, em teus céus, brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na baía maternal. Hoje, que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando Senhor, e agora, o Cristo aponta Brasil. É este o lindo poema, psicografado por Chico Xavier, naquela noite memorável, do segundo pinga-fogo. E nesse poema, Castro Alves, Aborda vários temas, né? é, o Brasil, primeiro o Brasil como promessa de evolução espiritual. Né? Quando ele diz, Brasil, o mundo a escutar te pergunta hoje o que é a ah, terra da minha vida, responde as nações de pé. Né? E desde o dia em que nasceste, ao fóspede de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia Maternal. Em seguida, ele coloca o Brasil também como esperança de liberdade espiritual, dizendo, hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Coloca o Brasil também como missão, que o Brasil tem a missão de ser a pátria do Evangelho, de né? todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era no Espírito de Jesus. E também no poema nós percebemos que o Brasil tem compromisso com o progresso, o dever e a renovação espiritual quando ele diz ao progresso Fernão Dias o dever mostra Caxias Deodoro a renovação ao resguardar o direito mantendo a justiça e o bem luta e rasga o próprio peito mas não desprezes ninguém e durante o poema ele faz várias citações né, de, de figuras de espíritos que reencarnaram aqui e que realmente trouxeram grande progresso para a nossa pátria, tais como Fernão Dias Pais Leme, o grande bandeirante, famoso bandeirante paulista, que foi o desbravador do território brasileiro, né? É a ponto até de receber elogios do rei de Portugal. Por onde ele passou, ele foi fundando vilas e aldeias, que mais tarde foram transformadas em cidades de renome, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Fala também do grande Caxias, o dever que Caxias exerceu né, e que também foi um grande é, batalhador para a expansão do território do Brasil. O Manuel Deodoro da Fonseca, que foi a renovação, né, que foi o símbolo da renovação, por estabelecer a república no Brasil ele fala também dos pioneiros da, da independência do Brasil Tiradentes o primeiro cantor da liberdade né, da, de Portugal do, libertando o nosso país de Portugal falou de José Bonifácio de Andrada o patriarca da independência de Diogo Feijó o grande estadista José Maria da Silva Paranhos né, que foi o barão do Rio de Janeiro, brasileiro que era um, grande, um homem de grande cultura, político, professor, jornalista diplomata, historiador e biógrafo então nesse poema Castro Alves faz uma homenagem a todos esses homens que batalharam no passado para o crescimento e a expansão da nossa pátria. O segundo poema que nós vamos analisar, do grande Castro Alves, tem o título Ante os Novos Tempos. Esse poema foi recebido aqui na cidade de Franca, em 20 de maio de 1970, no Educandário Pestalozzi, no final de uma sessão comemorativa do Jubileu de Prata daquela instituição. E eu estava lá presente. Pela primeira vez ouvi da voz do Chico esse grande poema que nós vamos declamar agora. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina. Fala a razão cristalina que estuda a clara e deduz. A ciência larga a terra onde refúgio de rastros para a conquista dos astros sob o fascínio da luz. No bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua em gênios e lumareus. A eletrônica revela Vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. A cultura pede frente, entre aplausos e vulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo, o apelo ao porvir. De ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, clama o cérebro, mais glória, grita o mundo. Progredir. Mas no concerto dos louros, em que a ideia se embriaga, prado aflitivo pervaga o choro da multidão. São milhões de almas cativas, a ignorância na terra, que a noite da angústia encerra nos vales de provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se turba imensa é encarcerada na dor. A legião do protesto envolve a barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra distende as garras, surgem conflitos de sobra, a descrença se desdobra em chaga descomunal. E a força do raciocínio do píncaro a que se eleva, não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mal. Do alto, porém, de mana, visão diversa das coisas, os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além, são mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta, para a vitória do bem Companheiros do Evangelho Que o vosso amor vibre puro Edificando o futuro Nas leis excelsas do Pai Eis que o Cristo nos conclama Sob o fulgor do Cruzeiro Repetindo ao mundo inteiro Espíritas, educai Queridos ouvintes Este é o grande Poema de Castro Alves falando sobre a educação e não poderia deixar de ser em comemoração ao Jubileu de Prata, do Educandário Pestalozzi, uma instituição voltada para a educação, criada pelo casal doutor Tomás Novellini e dona Aparecida, que fundaram essa escola para trazer uma melhor educação às crianças e jovens de nossa cidade. E Castro Alves, atento aos sinais dos tempos, plenos dessas significativas conquistas intelectuais, envia essa mensagem na qual enfatiza os cuidados que se deva ter com a educação da nova geração, destacando que a moral é condição essencial. Concorda que a ciência a fascina, mas que sem o suporte do amor, a humanidade sofre e pode se perder nos meandros das vãs conquistas. Em 1970, quando a mensagem Ante os Novos Tempos foi transmitida, a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu como um ano internacional da educação. Justifica-se assim, o fato da composição poética homenagear uma instituição devotada à educação, o Educandário Pestalozzi. Como eu já disse, a Fundação Educandário Pestalozzi, uma escola espírita localizada na cidade de Franca, foi fundada pelo médico Tomás Novellini e sua esposa, Professora Maria Aparecida Rebelo Novelino, inspirados no ideal de amor e serviço ao próximo. Em 1944, o casal iniciou um trabalho com a instalação de uma escola onde funcionava os cursos pré-primário, alfabetização de adultos e admissão ao ginásio. No ano seguinte, criaram a Fundação Educandário Pestalozzi foi incorporada à escola por acreditarem na educação como instrumento de melhoria do homem e na doutrina espírita como filosofia de trabalho humanitário. A instituição continua funcionando em pleno funcionamento nos dias atuais, foi ampliada e reestruturada para melhor atender os princípios e finalidades educacionais, que é contribuir para a construção de um mundo melhor. Ante os Novos Tempos é um poema que aborda três conjuntos de ideias, admiravelmente trabalhadas pelo poeta. O Império da Razão, a característica marcante do século XX, a importância da educação valorizada pela sua vinculação com a moral do Evangelho e apelo relacionado à educação que é dirigido aos espíritas identificados por ele como companheiros do evangelho. Então, Castro Alves ele utiliza figuras de linguagem para indicar os principais acontecimentos que assinalaram o século XX, notabilizado pelo significativo progresso no campo da ciência e da tecnologia. Esse foi um século considerado sangrento ou era dos extremos devido a revoluções, conflitos bélicos, duas grandes guerras mundiais, colapso de regimes políticos, como o da antiga União Soviética. Ele aborda também, no contexto dessa monumental poesia, a evolução tecnológica acontecida Neste século também, destaca mudanças notáveis, impulsionadoras do progresso, como o aumento da expectativa e da qualidade da vida humana, fala de algumas contribuições científicas, como a teoria da relatividade de Albert Einstein, direciona o estudo das leis cósmicas, enfim, ainda lembra o significativo progresso da física quântica que aprofunda o conhecimento das partículas atômicas redimensionando totalmente princípios estabelecidos há séculos mas o que é importante no poema também é sobre a necessidade de apoio social àqueles que estão à margem dos caminhos né? estão nos vales da aprovação na mágoa da penúria, no, no crime que instala a doença, na turba encarcerada na dor, na legião do protesto que envolve a barbárie sombria, na rebeldia, nos conflitos de sobra, na descrença ou na chaga descomunal. E para resolver todas essas questões sociais que ainda estão vigentes nos dias atuais, Castro Alves dá a receita de que o mundo continua precisando de educação quando ele complementa este grande poema. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro, espíritas. Educai. Nós vamos abordar agora o terceiro poema da Lavra de Castro Alves para este nosso programa. É um poema também maravilhoso e que tem o título O Livro Divino, um poema recebido em 1969, quando ele foi publicado e se encontra no livro Poetas Redivivos. Então assim escreveu o autor. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sobre o carro da opressão, com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando se culta e fel. O frio invadir os templos, não mais eros de olhar brando, nem Bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de leuses, não surgiram outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingira, o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida era o evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começou o novo reino, horizontes infinitos descerraram seus aflitos, perdidos dos escarcéus, Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão do um novo dia por escalar outros sóis e a mensagem continua em sublimes resplendores formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo Alegremente, na luta, na dor, na prova, busquemos, na boa nova, o livro da redenção. Em 1969, prezado ouvinte, Castro Alves transmitiu o livro divino. Quando ele transmitiu o livro divino, nessa época, o médium... Francisco Cândido Xavier encontrava-se na madureza da sua existência física, com 59 anos. Era pessoa conhecida, admirada e respeitada no Brasil e no exterior, no exterior tanto pelas características da sua personalidade, afável, humilde, alegre e bondoso, entre outras, quanto pela forma segura de praticar a mediunidade, de irrestrita fidelidade a Jesus e a Kardec. O ano de 1969 foi palco de marcantes acontecimentos no cenário científico e tecnológico, todos de grande repercussão na história humana. Vamos destacar apenas quatro como exemplos: a nave espacial americana. Apolo 11 pousa na Lua, nosso satélite natural, no local chamado Oceano da Tranquilidade, em 20 de julho, após quatro dias de viagem. Surge o avião supersônico com a construção do Concorde. Realiza-se a primeira sondagem em águas profundas do oceano, com capacidade para atingir 27 mil pés de profundidade e os primeiros passos da internet são lançados neste ano dos Estados Unidos e assim por diante e esse poema então o livro divino ele foi transmitido no momento em que a humanidade marchava para a fase final de recuperação dos acontecimentos da segunda guerra mundial chegando a uma encruzilhada de acontecimentos que lhe marcariam para sempre os anos vindouros. Significativo desenvolvimento científico e tecnológico. É mudança dos costumes. Essas mudanças iniciadas no ano, nos anos de 1960 pela prática do amor livre, favorecida pela pílula anticoncepcional e pelo uso abusivo e indiscriminado de substâncias psicoativas. Mas vamos ver o que Castro Alves quis dizer. É uma poesia escrita em 64 versos. Começa com o relato do lastimável estado em que vivia a humanidade antes e durante o nascimento do Cristo. Revela em seguida a missão de Jesus e o valor do Evangelho em prol do progresso espiritual. Fecha o poema com um lembrete aos espíritas. Importa destacar que o poema foi escrito na forma de um de um texto único, aspecto incomum das demais composições do poeta. Não há separação de estrofes ou qualquer outro tipo de divisão. Do outro lado, a poesia mantém os sinais característicos do seu estilo poético, condorismo, figuras de linguagem, símbolos mitológicos e históricos, lirismo, drama, etc. É importante destacar que o poeta traz de volta no poema o tema liberdade, o seu predileto, sempre recusando acatar qualquer tipo de de escravidão e conclama todos nós adeptos da doutrina espírita a buscarmos no evangelho o roteiro segundo para a nossa caminhada evolutiva quando ele termina o poeta, quando ele termina o poema com esses versos espíritas companheiros da grande luz restaurada Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão E servindo alegremente na luta, na dor, na prova Busquemos na boa nova o livro da redenção Queridos ouvintes da Rádio Defran Este é o nosso recado de hoje Nesse nosso programa Poesia e Espiritismo Continuem conosco nos prestigiando, e até a próxima oportunidade, se Deus o permitir. Muita paz, muita luz no coração de todos. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran